0: E a prova das coisas que se veem, foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível foi feito do que se vê. Vamos para o oito. Pela fé, Abraão sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, Obedeceu e saiu sem saber para onde ia Pela fé peregrinou na terra da promessa Como em terra alheia Habitando em tendas com Isaac e Jacó Herdeiros com ele da mesma promessa Pois esperava a cidade que tem fundamento Da qual Deus é o arquiteto e construtor Pela fé também a própria Sara recebeu poder de conceber um filho mesmo fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Pelo que também de um, e esse já sem vitalidade, descenderam tantos e em multidão, como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé. Senhor, bendizemos o teu nome. Te agradecemos pela Tua Palavra, Deus te louvamos pelo ano sobrenatural que vamos experimentar, meu Pai. Fala conosco, Deus, ministra ao nosso coração, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Então nós estamos falando sobre as chaves para o sobrenatural. Hoje vamos falar sobre a fé e sobre as obras. Outro dia vamos voltar e falar da primeira parte que seria, ou da primeira chave que seria o verbo. Mas hoje vamos focalizar na fé e nas obras, porque são duas coisas fundamentais, embora as sete chaves precisam ser usadas em conjunto. Mas então nós lemos aqui a história de, ou a citação do autor de Hebreus sobre... Abraão, então qual é a segunda chave para o sobrenatural? O que é necessário para que você veja e alcance o sobrenatural? Bom, a falta de fé pode roubar as oportunidades, isso nós já falamos no dia 1 o pastor Lau diz que a incredulidade é o útero da impossibilidade. A fé é um portal para o sobrenatural. Por que, que a fé é fundamental? Por que, que é tão importante que tenhamos fé? Por que é necessário que você tenha fé para que você alcance o sobrenatural? Primeiro, porque a fé dá convicção. A fé dá o quê? Diga para quem está do seu lado. Se você tiver fé, você terá convicção. Veja, irmãos, quantas pessoas vivem a vida e querem alcançar coisas grandes, mas não têm fé e por isso perdem a convicção. Eu vi esses dias alguém falando sobre um pastor que via sua igreja sem ninguém definhando e do outro lado da rua tinha um circo e ele foi procurar o mágico do circo E perguntou, por que você tem tanto sucesso? Por que que o circo está cheio e a igreja está vazia? Ele disse, porque você prega a verdade como se fosse mentira. E eu prego a mentira como se fosse verdade. E o pastor saiu de lá envergonhado, dizendo, poxa, quer dizer que esse homem está vivendo a mentira, mas faz com tanta convicção que tem gente que acredita que aquilo lá não é um truque, que aquilo lá não é uma... Uma artimanha, e eu prego e falo das coisas de Deus, mas ninguém acredita no que eu falo, e muita gente é assim, então por isso a fé te dá. Bom, a fé gera bons testemunhos, o texto diz que eles é, tiveram bom testemunho, eles produziram bons testemunhos, a fé é a porta para o sobrenatural, ninguém pode entrar. Num nível sobrenatural, se não tiver fé. Se você não tem fé, não pode entrar pelo mundo, pelo reino espiritual, não pode alcançar a dimensão espiritual. A fé gera a excelência, a nobreza. O que, que a fé gera? Esses homens que ele enumera aqui no capítulo 11 são homens e mulheres que que alcançaram a excelência por causa da fé e foram considerados nobres na sua geração. Foram tão nobres que depois de centenas, milhares de anos, ainda são lembrados pelos seus feitos, pela excelência e a excelência foi alcançada por causa da fé. Para que a fé? Por que que a fé é necessária para o sobrenatural? Porque ela nos transporta para o espiritual ela nos faz agradar a Deus a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque que é impossível agradar a Deus porque quem busca Deus se não crer que ele existe como pode buscá-lo então se eu quero agradar a Deus é claro, eu tenho que ter fé se você encontra alguém que diz assim eu não tenho fé eu não acredito em Deus a possibilidade dessa pessoa ver alguma coisa no mundo espiritual, alcançar alguma bênção espiritualmente falando, tocar o espiritual, ver milagres acontecendo é zero porque ela não acredita na existência de Deus se ela não acredita na existência de Deus não agradando o próprio Deus por causa disso, ela não pode é, alcançar qualquer milagre, a fé me leva a salvar a mim e a minha família. Porque a fé é tão importante. Porque ela me leva a salvar a mim e a minha família. Eu preciso de fé para quê? Para quê que eu necessito de fé? Nós falamos em poucos, em poucas palavras, no dia 31 para o dia 1 porque a fé me faz arriscar. A fé me leva a arriscar, a fé me leva a entrar em desafios que mexem com as minhas estruturas, que fazem com que Deus possa operar na minha vida, já que se eu não tenho fé, eu não corro qualquer risco, o texto aqui no versículo 8 diz que ele foi para onde ele não sabia, ele apenas teve de Deus uma direção, quem teve apenas uma direção da parte de Deus? Abraão, Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela Vá para um lugar que eu te mostrarei E o que fez Abraão? Saiu Ele sabia onde seria o lugar que ele ia ficar Onde ele ia parar, onde ele ia habitar Quanto tempo ele ia morar ali ele... Ele não sabia de nada Pegou suas coisas, pegou suas poucas riquezas que havia acumulado Saiu com sua esposa E foi sem saber para onde ia. É preciso de fé, irmãos, para arriscar na vida. E muitas pessoas não arriscam porque não conseguem ver aquilo que podem alcançar lá na frente, porque não tem fé. O autor de Hebreus, como nós lemos, diz, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu espero, que eu acredito. Ou seja, a fé é uma foto... do do futuro no qual eu acredito e veja Abraão arriscou porque ele via pela fé que Deus faria dele o que ele prometeu o que Deus prometeu eu vou fazer de você uma grande nação eu vou fazer você gerar muitos filhos e Abraão mesmo não tendo filho ele sai arriscando tudo mas sabendo Deus está no controle Deus cuida de mim, e para isso eu preciso de fé, se você que é o sobrenatural, tem que estar disposto a arriscar, você está aí irmão? Você está disposto a arriscar? E o que que você está disposto a arriscar? Você está disposto a depositar no ofertório da casa de Deus, tudo que você tem na conta hoje? Não tem nada pastor, mas alguém deve ter alguma coisa. Você está disposto, estaria disposto a depositar o seu salário mensal na casa de Deus? Não, só estou falando um exemplo palpável, né? Porque pode ser que eu fale alguma coisa e você diga, não, mas isso tem nada a ver comigo. Se você trabalha e ganha seu salário todo mês, isso tem a ver com você aqui, amém? Você está disposto a arriscar? E se Deus disser para você arriscar? O que você vai dizer? Não, isso é da carne, né? Como diz o pastor Tom... Você repreende o o diabo né? Só que você está pensando que está repreendendo o diabo Está repreendendo o próprio Deus E veja, Deus nunca vai fazer coisas grandes na sua vida Se você não tiver coragem de fazer coisas absurdas Que parecem difíceis Que parecem fora da razão Mas são aquilo que que vai te levar para o milagre Bom, eu preciso de fé para poder esperar, Abraão esperou quantos anos, você sabe? 75 anos, olha a Bíblia, vocês não estão lendo a Bíblia esses dias não, mãe, está lá no texto que nós lemos, já lemos essa semana o texto que diz que Abraão tinha 75 anos, e quando foi que Isaac nasceu? Ele tinha quantos anos? Quantos? Ah, isso é fácil né, é mole né irmão, arriscou legal né? Está aprendendo a arriscar 100 anos, ou seja, 25 anos, para nascer o filho da promessa. Então ele teve que esperar ou não? Ele teve que esperar. E às vezes nós não conseguimos esperar. Começa o ano orando, jejuando, clamando, lendo a Bíblia, mas as coisas não acontecem em janeiro. E aí o que a pessoa faz? Não está dando nada certo. Aí começa a falar aquelas besteiras que aprendeu. Quando não servir a Deus, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não, irmão, não é isso. É porque as coisas de Deus têm que esperar. Para muitas coisas tem que haver uma espera. Isso não quer dizer que você não vai alcançar a bênção. Isso quer dizer que Deus está testando o teu caráter. É a lei da base sólida. Deus, às vezes, trata primeiro o seu caráter para você ter firmeza para receber a bênção. É a lei do processo. Muitas coisas no reino de Deus não acontecem... Acontecem como? Com um processo, é um processo... E a maioria das coisas da nossa vida acontecem em um processo... Você cresceu de uma vez por todas? Já nasceu crescido? Só a Dalene já nasceu quase o tamanho que ela é hoje, né? Mas a maioria nasceu pequena e foi crescendo, desenvolvendo... né? Tem uns que quase não desenvolveram, mas... E tem outros que desenvolveram muito. É a vida do homem. Você é como todo homem funciona. Nasce pequenininho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega uma fase e começa até a ficar menor, né? O texto diz que ele estava meio morto. Como estava Abraão? Meio o quê, irmãos? Morto. Meu amigo, ele não podia, nem ele, nem Sara, ter filho. Então ele estava meio morto, sentava sem vitalidade, já estava no caminho da morte, já não fazia ou já não vivia tudo que um homem vive, tudo que um casal vive. É o que o texto diz, ele era meio morto, mas ele creu contra a esperança. Ele acreditou, ele soube esperar contra a esperança. Gente, o que é isso? O pastor Lau diz que ele, foi mais forte do que a esperança. Quando a esperança desistiu, Abraão disse: Eu não vou desistir. A esperança disse: Não tem jeito para você, meu filho. Você não funciona mais. Não tem nenhuma possibilidade. Você tem 99 anos. Acabou, Abraão. Aí ele disse: Não, esperança. Eu acredito porque Deus disse que Ele tinha poder para fazer e que Ele vai fazer. Você está entendendo, irmão? Ele fez guerra contra a esperança e venceu. Você quer um ano sobrenatural? Você quer um ano sobrenatural? Precisa esperar. Precisa o quê? Precisa arriscar e precisa esperar. Mas para que você tenha fé, ou para que a fé consiga ter efeito na minha vida, eu preciso, além de arriscar, e esperar, eu preciso sacrificar eu preciso estar disposto ao sacrifício eu preciso estar disposto a oferecer para Deus os meus sacrifícios, Abraão sabia o que era sacrifício toda vez que Deus falou com Abraão o que Abraão fez imediatamente vocês estão lendo aí quem está lendo Gênesis aí junto com a igreja toda vocês viram Abraão. Deus falou com Abraão o que ele fez Fez um sacrifício Daqui a pouco Deus falou de novo com Abraão O que ele fez? Sacrifício E Deus falou de novo com Abraão O que ele fez? Sacrifício Ele era um especialista em sacrificar E Deus disse Meu filho Agora eu quero o grande sacrifício Você me sacrifique a promessa Eu quero saber o quanto você depende de mim E o que fez Abraão? Hein gente? Ele obedeceu levantou o cutelo e no coração dele já tinha sacrificado Isaac, agora fala sério, tem gente que vem à igreja uma vez por semana e diz isso já é um sacrifício tem gente que dá alguma coisa para a casa de Deus e diz mas isso é um grande sacrifício tem gente que uma vez por ano fala do amor de Jesus para alguém e diz pastor mas isso já é um sacrifício Deus pediu toda a possibilidade do nome de Abraão ficar marcado na história da humanidade. Deus disse, me dá a promessa, me dá a semente, eu te dei a semente da prosperidade, eu te dei a semente para você escrever o seu nome na história da humanidade, me entregue esta semente. E o que Abraão fez? Entregou a semente. O que nós compreendemos compreendemos, lendo o texto, versículo 17, é que na visão de Abraão, ele já tinha recebido de volta Isaac. Olha o versículo 19, diz assim, Abraão julgou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, o recobrou. Como em figura? Abraão... Foi sacrificar o filho, mas via, pela fé, o filho ressuscitado e devolvido para ele. Você está entendendo o que está dizendo o texto? Você entendeu o que está dizendo o texto? Vamos ler de novo? Abraão julgou que Deus era poderoso até, para até, dentre os mortos, o ressuscitar. E daí, de onde? Dentre os mortos também em figura, tudo a ver com fé ou não, em figura, ele viu Deus devolvendo o menino. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então, no coração, Abraão já tinha sacrificado. Por isso que Deus disse, não, meu filho, não precisa. Tudo o que você precisava, você já fez. Você trouxe o menino, entregou o menino e você teve tanta fé que já tinha visto o menino sendo ressuscitado, eu te entregando ele de volta e você sabe o que aconteceu? hein? Deus colocou do lado um cordeiro e disse, está aí a oferta a figura de Jesus está aí você não precisa sacrificar o seu filho você precisa crer no Deus da provisão no Deus poderoso mas para você crer no Deus poderoso, você tem que estar disposto a sacrificar, você está aí irmão? Nem sempre Deus vai te exigir que você complete o sacrifício, mas em muitas situações Ele quer ver você realmente sacrificando, levantando o cutelo e oferecendo aquilo que você mais ama, para que Ele possa te abençoar, você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém! Você está voando de aleluia. Deus é tremendo, irmãos Quando eu estou disposto a sacrificar O que Deus faz? Ele manda a semente O que Ele manda? A semente O que você tem? Sementes Quem te deu as sementes? Deus As sementes que você precisa para semear Deus entregou para você Os bens A sua vida São sementes que estão nas suas mãos e o que Deus espera que você faça com as sementes? Que você sacrifique. Que você não coma a semente. Que você não gaste a semente só com você. Que você gaste a semente com você. Mas em primeiro lugar, que você gaste as sementes com Ele. Que você esteja disposto a sacrificar. Preciso de fé para tudo. Para o que, irmãos? Para quem é que você precisa de fé? Para tudo chega um momento que o autor de Hebreus diz: olha, não dá. Eu não teria tempo para escrever sobre os outros. Não dá tempo para falar de tudo que os outros fizeram. Eles fizeram tanto que eu não tenho como falar mais. Não tem o que falar mais. Eles fizeram coisas extraordinárias. Não tem. Olha, ele chega assim e que direi? Certamente me faltará tempo para falar, então ele não fala o que fez: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, todos os profetas, e ele vai dizer o que eles fizeram, eles fizeram e aconteceram, porque eles tiveram fé. Fé para quê, pastor? Fé para tudo, fé para que, irmão? Você quer o sobrenatural? Você precisa de fé para o sobrenatural? Precisa de fé para tudo. Tudo que vai fazer, coloca fé. Tudo que você estiver fazendo, faça com fé. Acredite no poder de Deus. Cada área da sua vida, você precisa viver com fé. Ele vai enumerar aqui tantas coisas venceram reinos, praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam a boca de leões apagaram a força do fogo escaparam o fio de espada da fraqueza tiraram forças tornaram-se poderosos na batalha puseram em fuga exércitos de estrangeiros mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados e aí você vai ver coisa aí ele vai começar a falar das coisas difíceis também mas pela fé pelo que irmãos? Pela fé, fé para tudo, fé para enfrentar situações difíceis, fé para alcançar o extraordinário, fé para ver o poder de Deus, você e eu precisamos de quê? De fé. E isso, a fé é uma chave importante para o sobrenatural e você precisa de Buscar uma vida de fé, precisa fortalecer a sua fé, precisa buscar de Deus mais fé, precisa pedir a Deus que dê experiências, mas precisa estar disposto a fazer com Abraão. O que, que Abraão fez? Arriscou? O que mais que Abraão fez? Alô gente? Oi? Liberou? Esperou? Foi isso mesmo? Amém. Abraão fez o quê? Fala, irmão, não lembra não? Arriscou. Esperou? Fala, arriscou. Fala, arriscou. Falei, eu vou arriscar. Não é para arriscar não, irmão, arriscar. Falei, eu vou arriscar mais. Falei, eu vou arriscar mais. Que mais fez Abraão? Esperou. Esperou. O que fez Abraão mais? Sacrificou. Você está disposto a sacrificar? Está mesmo? E o que fez mais Abraão? Ele teve fé para tudo. Amém? Vamos falar mais sobre as obras. Bom, além da fé, a terceira chave para o sobrenatural são as? Obras. São o que, irmãos? A primeira chave para o sobrenatural é o que? O Verbo. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, a palavra, a palavra profética. A segunda chave para a prosperidade, para o sobrenatural, a fé. E a terceira chave, as obras. O que diz Tiago no capítulo 2, versículo 17? A fé sem obras é? O que, que a fé é sem obras? Quem veio aqui hoje à noite, eu estava eu ali dentro, quem veio contar testemunho de fé e obras? Alguém veio aqui contar testemunho de fé e obras, Arlene? Quem foi? E viram, tiveram fé essa semana? Fizeram alguma coisa de fé e ficou só na fé? Ou fizeram algo que mostrou que vocês têm fruto? Vocês hoje testemunharam sobre obras... Vocês não vieram contar aqui, ah, eu tenho fé, eu estou cheio de fé, não, eu estou transportando de fé, estou quase explodindo de tanta fé. Foi isso que eles vieram contar aqui? Eles disseram, eu tenho fé, tanta fé que eu consegui ver obras, eu consegui ver frutos na minha vida. A partir de agora, nossas células serão células cheias de obras. Amém? Domingo de manhã nós vamos falar sobre outras, outras chaves, e vamos ensinar algumas coisas para vocês e determinar algumas estratégias que vão trazer frutos para a sua célula. Mas você vai ter que agir no sobrenatural. Você vai ter que dizer, olha, eu tenho fé para abrir minha célula. Mas a minha célula será um ponto e um local de milagres. Quem vier a minha célula vai receber um milagre. E aí você vai ver que a sua célula vai começar a encher de pessoas porque você terá obras, irmão. Amém. Fé sem obras é morta. Existem coisas, irmãos, que Deus não fará em seu lugar. Você sabia disso? Você sabia disso? É aquela história que o pastor Tom estava falando. é né? Muita gente orando, dizendo... Quando eu era mais novo, né? quando eu era garoto, uns três anos atrás, a gente sempre ouvia na igreja assim, Senhor, cura essa pessoa. Meu Deus, se foda da Tua vontade. Se o Senhor assim Tiver muita misericórdia Deus Cura essa pessoa Ou então a pessoa de Senhor Que a tua mão Venha sobre essa pessoa Não é isso que o pastor Tom falou? É a gente pedir na mão de Deus A mão de Deus Põe a sua mão Amém irmão? Põe a sua mão A sua mão é a mão de Deus ou não? A sua mão é a mão de Deus ou não é? Então diz aí, a minha mão é a mão de Deus. Amém. Se eu colocar a minha mão em alguém, o que vai acontecer? Ela vai ser o quê? Curada, abençoada, transformada. Você é Deus na terra, você é o corpo de Cristo. Você é o quê, irmão? O corpo. A parte física de Cristo na terra é quem? É quem, irmãos? Jesus está na terra? Ah, isso é uma pergunta teológica. Jesus está na terra ou não? Jesus está na terra, irmão, você sabia? Jesus ainda está no mundo. Como? Através de quê? Do pastor? É do pastor? É através do pastor? Também, né, irmão? Não vai falar não, em nome de Jesus. (risos) Está através de você e de mim Nós somos o corpo de Cristo Nós somos a presença de Cristo na terra Que quem detinha o ministério das trevas na terra Ou quem detém é você Se a coisa não está totalmente descontrolada Contra Deus É porque tem um povo na terra ainda que tem a presença de Deus E que é a presença de Deus no mundo Quando você for tirado, irmão, acabou Acabou Aí o negócio vai ficar... É o cão chupando mariola azeda... Como como dizem por aí, né? A coisa vai ficar preta. Não sei, irmão. Se não tem obras... A fé é morta. Sem proveito... E inoperante. Tem três coisas terríveis para a fé. Três tipos de fé... Se a pessoa... Não realiza nada. Ela é inoperante sem proveito, é morto, assim é a fé de quem não tem obras, a fé se torna efetiva se tem resultado, ou seja, obras, não dá para você dizer que tem fé e não tem nada para contar sobre essa tua fé, não tem como você dizer eu tenho fé, todo mundo aqui tem fé, quem tem fé aqui dê um salto de júbilo, amém, eu sei que os outros também têm fé Tiveram fé para ficar sentado, mas amém A fé só deu para ficar sentado Glória a Deus Mas deixa eu te falar Se eu for aí com o microfone e dizer assim, Meu filho, mostra-me a tua fé Pelo que você tem realizado na sua vida Que história você vai me contar? Pastor, em 1980 Baby, que isso? Em 1990... Em 2001... Espera aí, irmão... Espera aí, irmão... Você está vivo ainda? Abraão, já estando morto... Deus ressuscitou ele... E deu um filho para ele, ou não? Ele estava morto... Como homem... Como procriador, ele estava... Morto, ele e Sara não tinha mais condição... Mesmo morto... Deus fez ele trazer vida... Ele teve fruto, teve obra... Não dá para você não ter resultado ano após ano Você precisa conseguir medir, medir os resultados da sua vida ano após ano Quando terminar 2015, você tem que conseguir medir Como se você estivesse medindo o crescimento Quem tem filho pequeno aí que ainda está em fase de crescimento? Vocês medem o crescimento deles? média ou não mede? Lá em casa todo mês dá uma medida, né? Todo mês, hoje foi o dia de medir a Ana Clara do nascimento Guedes E todo mês de falar, já cresceu mais um centímetro Oh, aleluia Todo pai é assim, vai medindo, vai ou não vai? Aí no ano, passo o ano, ano passado A gente tirou uma foto Aí a Carlinha estava batendo aqui A gente ficou olhando a foto, olha como ela cresceu Acho que ela já está batendo aqui, nem olha Mas sabe que ela já está tá subindo Ano passado ela estava metade da Darlene Hoje já está quase uma Darlene inteira Aleluia, glória a, glória a Deus. Coitado, depois o Sidney vai dar uma caixa de bombom para ela, que hoje ela está no sal. Né? Mas escuta, irmãos, você precisa conseguir medir a sua fé, vendo quem você é hoje e quem você será em cada área da sua vida em 2016. Daqui a um ano, você tem que conseguir chegar e dizer assim: como estava nos meus estudos. Como eu estou hoje? Não estava estudando, não tinha terminado o nível médio, não estava mais na faculdade, terminou a faculdade, já, já entrou no, no, no mestrado, na pós-graduação. Ah, estava começando a estudar no concurso, já passei, estou só esperando para ser, cham- ser chamado. Você tem que conseguir medir essas coisas. Você está entendendo, irmão? No seu crescimento, no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus, você tem que conseguir medir como você vai estar em em dezembro de 2015. Com quantas células, com quantas pessoas. Onde você vai estar morando, o que você vai ter para contar? A fé efetiva é uma fé de resultados. Não existe fé sem resultado. Até a fé... Para a salvação é uma fé de resultado, é ou não é? Você crê em Deus e é salvo mediante a fé, não é? Em Cristo, não é? Por obras, espera aí pastor Mas para ser salvo eu não preciso de obras? Não Não Mas produz alguma coisa ou não? A fé é salvífica Produz a sua salvação, não produz? E depois de você salvo Aí você vai produzir as tais das obras Mas você não vai fazer obra Para ser salvo Mas depois de salvo você vai produzir obras Porque você foi salvo A fé dos apóstolos Foi fundamentada Em alguma coisa Em que irmãos? É pegadinha né? A fé dos apóstolos Foi fundamentada em atos Na Bíblia não tem o livro Dos sentimentos dos apóstolos Tem? Do desejo Desejo dos apóstolos Seria legal, não seria? Não, irmãos. A Bíblia tem o livro dos atos, as obras dos apóstolos. O que os apóstolos realizaram depois de receber o poder de Deus. Quem tem poder de Deus aqui? Quem já recebeu o poder de Deus aqui? Ué, se você receber o poder de Deus, então você vai gerar o quê? Atos. Ou não, irmão? Aí a gente só quer falar em língua estranha, né? De vez em quando, né? Quando na igreja tem uma sessão de línguas estranhas, que tem que ter até sessão, né? Tem que ter até uma reunião de línguas estranhas, né? Não, irmão, você usa as línguas estranhas todo dia. Mas quando alguém fala a palavra do conhecimento, você fala, Hã? Que palavra de conhecimento é essa? É porque a pessoa é sabida? Ela, ela, ela tem muito conhecimento? Ela estudou muito? Não, palavra de conhecimento é uma revelação sobre o que está acontecendo. Aí alguém vem e diz assim, olha, Deus vai operar hoje da palavra do conhecimento. Pronto, você vai passar o ano todo só falando de palavra do conhecimento. Palavra de conhecimento. Não, irmão. Não, senhor. Não é só palavra de conhecimento, não. Tem mais, não tem? Tem ou não tem? Tem palavra de sabedoria. Ué, mas por que o pastor não falou? É porque Deus usa ele na palavra do conhecimento. O problema é dele, amém? Mas nós cremos na, na palavra de sabedoria, amém? Cremos que o Espírito Santo traz... Pelo menos nove dons espirituais Amém? Vamos falar quais são as obras As sete obras para o sobrenatural Qual é a primeira obra? Qual é a primeira obra, irmão? É a obra número um Para quem quer viver o sobrenatural Não dá para você viver o sobrenatural Se você não gosta de oração Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você ora por semana? Quanto tempo você ora por mês? Agora eu vou te perguntar, quanto tempo você dorme? Por dia? Tem gente que é 10 horas para lá, né? Provérbios 8, 17, vamos ler? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me encontram. Você daí, irmão? Você quer ver o sobrenatural? Será que nós podemos começar a pensar em acordar todo dia em determinada hora para buscar Deus? Buscar Deus não é porque Ele está perdido não, viu irmão? O sentido aqui é estar perto de Deus, né? Amém? O sentido aqui é de se relacionar com Deus. Cuidado, você ouve as coisas aqui, não vai achar que tudo que, você, que as pessoas falam vai conferir na Bíblia, né? Não é buscar, não sei se tem que passar a vida toda... Orando, clamando, eu tenho que buscar Deus. Esse não é buscar Deus, é buscar intimidade, é estar tá mais perto de Deus, é ouvir a voz de Deus. Isso se faz através da oração. Daniel capítulo 6, 10. Depois você vem em casa. Jesus perguntou aos discípulos se não podiam vigiar pelo menos por uma hora. Então, quanto tempo você acha que seria bom para você orar por dia? Quanto tempo você acha que seria bom você orar por dia? No mínimo. Hã? que revelação esses dias eu tive essa revelação olha que tremendo, ele diz aos discípulos quando estava estavam no Getsemane vocês não conseguem orar comigo por um, pelo menos uma hora eu creio que ele quis dizer, vocês deveriam dar conta de pelo menos orar e vigiar comigo por uma hora você está entendendo irmão? você quer o sobrenatural? Por quanto tempo você vai orar por dia? Ah. Ouvindo aí uma hora de um, outra hora de outro. Tem gente que não consegue nem falar, né? 30 segundos, pastor? Não, irmão, não dá para você ser abençoado por 30, com 30, oração de 30 segundos, amém? A menos que você faça 120 orações de 30 segundos. Em uma noite, ou uma madrugada. Aí dá exatamente uma hora, amém? Obra para o sobrenatural, a segunda obra, a Bíblia Nós falamos que a oração é a chave e a Bíblia é o manual Nós já entramos em um desafio de lermos a Bíblia todos juntos em um ano Quem que já está no desafio levanta a mão aí para me ver Amém, já tem muita gente no desafio, mas dá para você entrar Olha para quem está do seu lado que levantou a mão e falou Irmão, fala por que você não entrou ainda irmão? Olhou? Aí canta aquela musiquinha, irmão, não dorme, não dorme não. Lembra? Senão a Bíblia vai cair da sua mão. Lembra? Crente que guarda a Bíblia na gaveta. Amém. Então nós estamos ajudando você não ir para o inferno bater pão para o capeta, amém? É a musiquinha quando eu me converti há alguns aninhos atrás. É muito tempo, irmão. A gente não sabia nem o que era música, né? E cantava essa música aí, né? É, 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 o, é, o, é o, o hino de uma nota só. Mas, qual é o desafio? Lemos a Bíblia, todos juntos, nesse ano, a, na, mesma, né, na mesma proposta, bíblica do Brasil, sbb.org.br, vai ter lá um. Um negócio aparecendo vermelhinho A leitura do dia e você clica ali Vê mais leituras Vai entrar nos modelos, você aperta no modelo 2 Imprime e marca Só que domingo próximo No boletim já vai vir Um cartezinho com o mês de janeiro e fevereiro Para você ticar A sua leitura diariamente, amém? Então sempre que Entrar um mês ou em março Vai sair março e abril, você vai poder ticar A sua leitura, amém? Então já vai vir dentro um encartezinho e também no boletim semanal vai vir lá mostrando qual é a leitura da semana. Ok, irmão? Você sabe o Salmo 1 de não sabe? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite, pois será como a árvore plantada... Junta ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Amém, irmão? Não são assim os ímpios. Você é ímpio? Os ímpios não meditam na palavra de Deus. Agora, os filhos de Deus precisam meditar na palavra. Quer resposta para cada área da sua vida? Onde está a resposta? No manual, amém? Obras do sobrenatural, jejum, ele é a energia, a oração é a chave, a Bíblia é o manual. E o jejum é a energia do sobrenatural, é o jejum que traz energia. Jesus não fez nada, todas as obras de Jesus eram regadas a jejum, Jesus jejuava e não era jejum, Aquela conversa, eu não vou tomar Coca-Cola Eu não sei que jejum é esse de não tomar Coca-Cola Isso não é jejum, irmão, isso é livramento Não tomar Coca-Cola é livramento, irmão Não tomar refrigerante é um livramento Cada cada ano que você toma de Coca-Cola Você deve perder pelo menos um ano da sua vida Para cada ano que você toma e fica feliz, né? Tão gostosa, tão docinha né? Parece ter um cão lá dentro, né? é por isso que é preta, né, que se fosse, né, parece que já é meio flamenguista mesmo, aí que tá terrível, né, ainda, ainda o rótulo é vermelho, preto, meu Deus, eu não sei nem por que eu já tomei Coca-Cola na minha vida, acho que eu nunca mais vou tomar uma Coca-Cola em nome de Jesus, se fosse pelo menos branquinha, né, com preto por fora, ficava até melhor, né, só Jesus, né, por isso que leite é melhor, né, um leite com café, hein, Preto com branco é tremendo, né, irmãos? É só fogo mesmo. Mas deixa eu te falar, você precisa fazer jejuns de verdade. É preferível até que você faça um jejum por semana. Se você trabalha todo dia e diz que eu vou jejuar de balinha. Eu vou jejuar de doce. Isso não é jejum, irmão, isso é voto no máximo. É voto, isso é melhor para você do que para Deus. Não é isso? Faça um jejum pelo menos uma vez por semana. Se você trabalha de segunda a sexta, tira o sábado para jejuar. você está quieto em casa, sem gastar energia, com mais tempo, tira o domingo para jejuar. Mas jejuar mesmo, sem nenhuma refeição. Nós precisamos continuar no processo que nós estávamos ano passado. Já jejuamos ano passado 12 horas, depois 24, não foi? Vamos avançar. Lá em Bogotá, sabe como eles jejuam? O menor jejum de Bogotá, 72 horas. Se você chegar lá Os brasileiros chegam lá e falam que fazem jejum de 12 horas E tem gente que nem 12 consegue diz, Faz jejum de refrigerante Eles dão risada na nossa cara Eles e falam Você está tá de brincadeira Isso não é jejum Em Bogotá as pessoas fazem jejum de uma semana Três dias é o básico Vamos continuar Amém irmão? Mas você quer mudar de vida? Quer mesmo? Quer o sobrenatural? Então você vai começar essa semana fazendo jejum, tirando um dia para jejuar. Jejue pelo menos por 12 horas. Se você fizer um lanchinho às 18 horas, não coma até as 6 da manhã, já são 12 horas. Amém? Se puder alongar mais um pouquinho, alongue. Mas faça essa semana ainda um jejum de pelo menos 12 horas. Para quê, pastor? Eu quero a energia. Você quer a energia? você quer energia, você quer se encher de energia sobrenatural então você já pode começar a fazer um jejum semanal e essa semana já é uma boa semana, amém? já passou o dia 6, né irmãos? amém? ah não, é que na semana, ainda tem a semana toda, né? só Jesus é a semana de festa, né? Eu nunca vi, né? ah, eu já vi, vou ver e vou continuar vendo, né? essas três disciplinas, irmãos São as obras básicas da vida sobrenatural Oração, Bíblia e jejum Três disciplinas que a maioria dos crentes não aplicam em suas vidas Fazem tantas coisas na vida, mas não aplicam essas três disciplinas básicas Oração, Bíblia e jejum Mas a outra obra do sobrenatural para nós caminharmos para o encerramento É a ceia familiar. O que é a ceia familiar? Neste ano, a partir de agora, eu quero dizer a você que, pelo menos uma vez por semana, você está convocado, orientado e, se quiser também, mandado. Se você vai obedecer, está mandado. Se você não vai obedecer, não adianta mandar, né? Mas, ordenado que você reúna sua família e ministre a ceia para eles. Você está aí, irmão? No mínimo uma vez por semana, se você puder, eu acho que você devia fazer todo dia. Já amanhã lá em casa vamos começar a fazer, todo dia. Por quê? Porque a ceia, ela traz a cruz para a sua casa. Você quer trazer a cruz para dentro da sua casa? Você quer trazer a cruz do Senhor para dentro da sua casa? Quer levar seus familiares a entender o poder da cruz e levar a natureza diariamente à cruz? Faça a ceia diária. Pastor, mas eu tenho que comprar suco de uva, é tão complicado, porque eu tenho que abrir o vidro e ele ele perde a validade em três dias, e não sei o quê, irmão, quando tu bebia cachaça. Quando tu bebia pinga, tu dava um jeito comprar no boteco, dava jeito ou não dava? Dava ou não dava, gente? Quando você quer, irmão, você faz coisas extraordinariamente maiores do que ter um suco de uva e um pãozinho em casa. Faz ou não faz? Faz. Tem gente que faz coisas que você não acredita, não precisa nem contar, irmão. nem tenta contar o que você já fez na vida para alcançar uma coisa que você gostava. Nem fala que só Jesus na sua causa. Né? Pode até pedir perdão hoje aí por algumas peripécias né? que você já fez por aquilo que você desejava. Leve ou leva, e você vai levar, A cobertura do sangue de Jesus para todos da sua casa. Quando você faz a ceia familiar, você leva a cruz e o sangue de Jesus para dentro da sua casa. Você está entendendo? Você pode. Você é o cabeça da família? Faça. Você tem alguém debaixo da sua autoridade em casa, mesmo que o o, o esposo não é crente, mas tem gente debaixo da sua autoridade? Faça. Ah, pastor, eu sou sozinho. Faça. Evangelismo é a... Qual é a obra? A obra. A sexta? A quinta? Não sei, você está anotando, você sabe. É a única forma, irmão, de fazer a água viva jorrar de você. Não dá, irmãos, para você continuar mais um ano dizendo, Deus, eu tenho fé. E onde está o evangelismo? Quantas pessoas você ganha para Jesus? Nós queremos, vamos continuar trabalhando, vamos continuar ministrando. Não trouxemos o pastor Tom aqui, que veio tão poucas vezes na igreja para ministrar, para ficar numa ministração e depois não, nós não viemos aqui, não chamamos ele, podíamos botar até um DVD, nós trouxemos ele aqui porque nós queremos começar um processo de evangelismo diário, de ganhar almas diariamente, de levar a salvação e a cura para as pessoas e todos nós aprendermos a ganhar pessoas diariamente, amém irmãos? Amém ou não amém? Amém. Ah. E Deus vai te dar graça. Eu sei que é difícil romper. Todo dia a gente ora. Deus, eu vou romper. Nós vamos conseguir. E vamos continuar contando testemunho todo dia de que vier culto. Domingo de novo. Até que todos rompam e consigam. consigamos pregar para as pessoas. Quando encontrarmos alguém não crente, vamos ministrar e vamos aperfeiçoar. Vamos aprender, buscar outros meios, arrumar um cartãozinho de visita, um livretinho para dar de presente. Amém? Mas para deixar a nossa marca um, um papelzinho para anotar o nome das pessoas, vamos nos organizar, não vamos ficar só onde, onde chegamos, não, vamos fazer melhor, amém? Para ganharmos as almas para Jesus, amém? Isso precisa ser um estilo de vida. E levar vida e cura para as pessoas. Isso é que Deus espera, como obra do sobrenatural. Discipulado. Qual é a sexta obra? Acho que é sexta, é isso? A sexta obra. Para o sobrenatural é o discipulado. Nós não podemos ver o poder de Deus se não somos mentoreados. As pessoas fogem de conversa com o pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque conversa com o pastor mexe com as nossas estruturas. Conversa com o pastor, sabe? cutuca ali a onça com vara curta. Ah, perguntas, questionamentos, como está aquela área da sua vida? E aí, quando é que você vai mudar isso? Olha, eu vou te dar uma, uma missão, você vai fazer isso, isso e isso. E a maioria das pessoas gostaria de servir a Deus sem serem mentoriadas, porque não sabe o poder da mentoria. Só quem sabe o poder da mentoria, só quem descobriu é que não abre mão do discipulado. Quem descobre o poder da mentoria não Tem como, não admite, não aceita ficar longe do discipulador e não ouvir o discipulador. Isso tinha que ser uma uma premissa na sua vida. Eu não posso deixar de ouvir, de conversar, de falar da minha vida. Vai tomar uma decisão? Com quem você deve falar? Hein? irmão, é a tal da palavra da sabedoria. Tem pessoas que não querem usar os dons. Não querem que os dons fluam na igreja. O que é palavra de sabedoria, irmão? Eu preciso de alguém que diga, vai por esse caminho. Isso é sabedoria ou não? Ou não, irmãos? Salomão recebeu sabedoria divina e duas mulheres apareceram brigando. Essa história é antiga. Você já deve ter visto ela na escola, já deve ter, ter feito apresentação, teatro na escola. É ou não é? E duas mulheres foram lá com uma criança dizendo, essa criança é minha, essa criança é minha, essa criança é minha. E Salomão, com a sabedoria divina... Usando o dom da palavra de sabedoria O Espírito Santo revelou para quem você Se você disser que vai matar a criança A mulher que é mãe vai abrir mão dela E foi o que ele disse E logo se descobriu que era a mãe da criança E tudo se resolveu Uma direção, uma orientação Que muda situações, que mudam as vidas Você está entendendo, irmão? Mas onde você consegue isso? No discipulado Pastor, eu estou com um discípulo assim, assim, como é que eu faço? O que, é que o senhor acha? Líder, eu estou com esse problema aqui, o que você acha? Eu estou com decisão para tomar, o que que você acha? Eu estou é precisando comprar isso, o que, é que você acha? Isso, irmãos, não é um problema. Isso não é nada ruim para você, isso é bênção na sua vida, porque alguém que Deus usa vai trazer revelação para você. Discipulado é porta para revelação diária. Você está ouvindo, irmão? Você quer uma revelação todo dia? Quem quer uma revelação todo dia? Levanta a mão, você quer uma revelação todo dia? Você devia falar com seu discipulador todo dia. Amém? Agora você é capaz de dizer, eu vou falar com meu discipulador todo dia? Você quer uma obra sobrenatural na sua vida? Você precisa falar com seu discipulador todo dia. Eu, Se eu, se eu puder, não. Eu estou sempre dando a... E ele está lá no Havaí, irmãos eu fico todo dia Hoje recebi mais missão Estou todo dia recebendo missão Amém? Até para orientar o povo da igreja dele eu vou lá Mas porque eu fico futucando E aí, pastor? Ô, pastor, você vai lá, dar orientação para o meu povo Vai lá Posso ir? Pode Vai lá É bênção, irmão Mas porque eu falo todo dia Então ele sabe que, que se eu pudesse eu falava toda hora E não perco nada com isso Tempo para a família, a última obra do sobrenatural. Se não cuido da família, não posso cuidar dos outros. O que diz Paulo a Timóteo? Quem não cuida dos seus, negou a fé. Obra, irmão, olha que coisa. Quem não cuida dos seus, negou a fé. E é pior do que incrédulo. Você está aí, irmão? Uma obra sobrenatural nesse ano é você cuidar da sua família Você trabalha o tempo todo, mas você não tem um tempo com a sua família Não senta com a sua família, não conversa com a sua família Não procura viajar com a sua família Você tem que colocar uma meta Em 2015 eu vou fazer uma viagem com a minha família Não ouvi ninguém falando essa meta aí Não, não é amém não, é falar Em 2015 eu vou viajar com a minha família Se o marido está aí já olha para ele e fala Eu vou mesmo se a mulher está aí, nós vamos viajar em 2015 Tem gente que vai viajar no dia que o pastor viaja Mas é folgado esse negão É Só sobra um pedaço vocês orar por ele, tá bom irmãos? Não ora só pela viagem do pastor não né? O pastor vai viajar dia 22, ele quer viajar dia 22 também Mas no ano que vem ele vai viajar com o pastor, amém? Vai fazer a mesma viagem a célia vai junto, né? em nome de Jesus Amém, falando daqui fica mais fácil, hein? aleluia se falou amém aí já está selado, mas irmão, você precisa cuidar dos seus, você precisa se preocupar, cuidar irmãos, não é trabalhar somente pelos seus, é sentar, é conversar, é bater papo, né? é deixar eles se expressarem, é subir em cima, seu filho ainda é pequeno, né? lá em casa não tem mais tão pequeno assim, né? mas se elas pudessem era é o tempo todo em cima, né? montada, né, Camila? Daqui a pouco ela vai me dar um abraço, só porque eu falei aqui agora, não a uma chance de dar um abraço no Pai. Mas você precisa cuidar da sua família. Isso é uma obra sobrenatural. Você quer o sobrenatural na sua vida? Precisa de quê? Do verbo. Amém? A palavra sobrenatural. As palavras que acessam o mundo espiritual. Nós não pregamos ainda completamente sobre o verbo. Você precisa de fé, amém? Amém, irmão? Fé para quê? Para arriscar? Esperar, Esperar. sacrificar, fé para tudo. Amém? O que mais? Você precisa de obras. Amém? Você pode ficar em pé? Obras, irmão, você não pode entrar no sobrenatural se você não quer realizar nada. Você está ouvindo? Você quer ver o poder de Deus na sua vida? Quem quer ver o poder de Deus na sua vida? Então mova-se, obra, faça alguma coisa, trabalhe, fale com as pessoas, converse, sirva, ajude, creia, se esforce e você vai ver o sobrenatural na sua vida. Você vai ver o sobrenatural na tua vida.